0: Tento podcast bude trošku cestovateľský. nielen obsahom, ale aj formou. Tak priatelia, ja som na Maldivoch, na opustenom ostrove, v rámci projektu Ulietavame si a dovolím si tu nahrať aspoň začiatok stromackého podcastu. Počúvate stromacký podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe Stromu života. A ja sa pripájam už zo štúdia z Bratislavy, že dnes si povieme o tom, prečo majú rastliny paniku z dažďa, v čom je riziko darovaných kvetov a zistíme, či máme bližšie k moru alebo do vesmíru. Dnešné témy pre vás vybrala Monika Piechová. Ja som Marek Koleno. Človek by si pomyslel, že keď začne pršať, rastliny sa tomu potešia. No opak je pravdou. Rastliny spanikária. Rastliny síce potrebujú vlahu z dažďa pre správny rast, no kvapky ich zároveň aj ohrozujú. Súprene takmer ako kýchnutie pre človeka. Dážď je hlavnou príčinou šírenia chorôb medzi rastlinami. Keď dažďové kvapky dopadnú na list, rozprsknú sa všetkými smermi. Každá kvapka pritom môže obsahovať baktérie, vírusy či spory plesní. Jedna kvapúočka ich dokáže rozniesť až na 10 metrov od miesta dopadu. Nakaziť sa teda môžu viaceré rastliny. Príroda si však vymyslela celkom účinný obranný mechanizmus. Keď vedci postriekali skúmané rastliny, všimli si zaujímavú reťazovú reakciu. Na jej začiatku bola jedna bielkovina. Potom, čo sa aktivuje, začnú tisícky génov pripravovať obranu rastliny. Ich varovné signály putujú z listu na list a spustia celý rad ochranných účinkov. Rastliny však zrejme nechránia iba seba. O nebezpečenstve vyšlú správu aj okolitej zeleni, aby sa okamžite začala brániť. Pri daždi sa z rastlín uvoľňuje aj rastlinný hormón, zvaný kyselina jasmónová. Táto látka reguluje rast, vývoj a reakcie rastliny na stres. Okrem toho slúži aj na vysielanie signálov medzi jednotlivými rastlinami. Ak majú susediace rastliny zapnutý svoj obranný mechanizmus, je menej pravdepodobné, že budú šíriť nákazu. Je preto v najlepšom záujme rastlín, aby navzájom komunikovali. Darovaním kvetov sa často snažíme vyjadriť našu lásku či vďačnosť. Vedeli ste, že z kene pochádza viac než 30% všetkých rezaných kvetov a viac než 70% rúží, ktoré sa predávajú v Európe? Pre túto krajinu je pestovanie a vyvážanie kvetov významným hospodárskym odvetvím, v ktorom pracujú tisíce jej obyvateľov. Aj za cenu ničenia ekosystému v okolí jazera Najvaša a napriek rastúcemu nedostatku vody, ktorý sa namiesto toho, aby zachraňoval ľudské životy, používa na pestovanie nepožívateľných kvetov. Jazero zmenšilo vplyvom kvetinárskeho priemyslu svoju veľkosť o polovicu a hladina vody klesla o 3 metre. V dôsledku znečistenia vody sa rapídne znížilo množstvo rýb a hrochov v jazere. Mnohé medzinárodné štúdie potvrdzujú, že pracovníci Fariem majú najrôznejšie zdravotné problémy a symptómy, ktoré súvisia s používaním pesticídov a hnojív, ktoré majú zabezpečiť dlhú čerstvosť kvetov a ich odolnosť, aby zvládli cestu do Európy. Pod tlakom odberateľských krajín, Keňa postupne príjma opatrenia na riešenie environmentálnych vplyvov kvetinárskeho priemyslu, napríklad využívaním alternatívnych zdrojov energie, akými sú geotermálna energia na vykurovanie skleníkov, solárna energia alebo bioplyn. To však nestačí. Jedno je isté. Kvetinový priemysel dáva prácu tisícom ľudí a pomáha rozvíjať chudobné krajiny. Avšak za akú cenu? Nekúpením rezaných kvetov z dovozu nútime tieto krajiny, aby buď prestali pestovať, alebo pestovali a vyvážali ekologickejšie. Takže keď najbližšie budete kupovať kvety, skúste si zistiť, odkiaľ pochádzajú, či ako boli pestované. Slovensko má veľké množstvo prírodných krás, no ako vnútrozemská krajina je ochudobnené o more. Najbližšie k nášmu územiu je Jadranské more. Vzdušnou čiarou je od nás vzdielené približne 500 km a autom sme tam za 6 hodín. Samozrejme závisí to aj od toho, z ktorého miesta Slovenska sa tam vyberieme. Ako ďaleko je ale vesmír? Vesmír to je ten tajomný priestor tam hore, nad atmosférou. Zemská atmosféra ale nekončí náhle. Pri zemi je najhustejšia. Väčšina vzduchu sa nachádza v 10-kilometrovej vrstve nad povrchom. S výškou atmosféra postupne redne, až prejde v dokonalé vákuum, aké dokážeme vytvoriť v laboratóriu. Výška 100 km nad morom sa štandardne považuje za hranicu vesmíru. Keby naše autá vedeli ísť smerom hore rovnako rýchlo ako vodorovne, boli by sme vo vesmíre za hodinku. Prečo je ale potom také ťažké dostať veci do vesmíru? V skutočnosti nie je väčšina paliva pri vzlete rakety spotrebovaná na nabratie výšky, ale na nabratie rýchlosti. Na obiehanie okolo Zeme musí mať totiž družica určitú obežnú rýchlosť, inak by spadla späť na Zem. Napríklad ISS, Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá obieha Zem vo výške 400 km, sa pohybuje rýchlosťou takmer 28 000 km za hodinu. Celú Zem tak obehne len za 90 minút. Odbehnúci teda na víkend k moru je predsa len jednoduchšie ako výlet do vesmíru. Barková výzva Výzvou pre nasledujúci mesiac je repair, oprav. Dilemu, či vec opraviť alebo vyhodiť, už riešila si každý. Niekomu sa pokazí bicykel, inému hračka či obľúbený kus oblečenia. Čo s tým? Zvoliť si jednoduchšiu cestu a kúpiť si novú vec, alebo venovať čas a snahu jej oprave a ušetriť tak prírodu od ďalšieho odpadu? Nie vždy sme schopní opraviť všetko, čo sa nám v domácnosti pokazí, napríklad televízor, počítač alebo vysávač. Vtedy nám môže pomôcť šikovný majster alebo opravár. Niektoré veci sme však schopní opraviť aj sami a pocit z dobre odvedenej práce nás môže tešiť viac ako nákup novej veci. Skúste to a dajte nám vedieť, ako sa vám darilo. Alebo sa pri tejto aktivite odfôďte a fotky vyzdielajte na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom Zakliatá hora. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o vtákovi roka 2020, o ľuďoch budúcnosti a problémoch s C-vitamínom. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.